0: Herzlich Willkommen zu unserem brandneuen Fußballpodcast namens 90plus2. Ich bin der Francesco Tininato und würde erstmal kurz mit einer Vorstellungsrunde anfangen. Ich bin der Francesco, 18 Jahre alt und bin sehr großer Fan vom AC Mailand und mein aktueller Lieblingsspieler, wie soll es anders sein beim AC Mailand, ist natürlich Raphael Leao. Nebenbei bin ich auch noch extrem viele italien am Schauen und auch natürlich Deutschland. Und dann würde ich kurz das Mikrofon meinem Partner übergeben. Miguel Fernandes
1: Ja, ich bin Miguel, ich bin 19 Jahre alt bis jetzt Mein Lieblingsverein ist Vefica Ich schaue sehr gerne in die Liga Aber auch die Premier League sehr gerne Mein Lieblingsspieler ist Cristiano Ronaldo Das können wir uns vorstellen? Ich bin ja aus Portugal Da gibt es keinen anderen Held. Das heutige Thema geht um die nächste League. Ich glaube, das Thema das sehr umschnittlich ist. Ja, da habe ich bin es meine Es gibt auch viele, die es gerne haben Viele, die es nicht gerne haben Leute, die sich kaum interessieren und Leute, es äh, nicht mal richtig verstehen, Nations League. was der Sinn
0: überhaupt dahinter ist. Genau, dann würde ich mal weiterführen mit den vier aktuellen Finalisten. Im Halbfinale der Nations League steht aktuell Spanien. Wenig überraschend finde ich, Portugal hat sich leider nicht durchgesetzt. Ist ja. aber, finde ich, ein 50-50. <lacht> Tut mir leid, Miguel. Ronaldo hat doch keine nationale Trophäe. Oder vielleicht in der WM, äh, ich weiß nicht. <lacht> Kroatien hat sich überraschenderweise gegen Frankreich durchgesetzt. Natürlich auch gegen ein sehr starkes Dänemark. Im Prinzip war es am Schluss nur ein Punkt Unterschied. Also das Punkt Limit 2 von Dänemark hat die auch für sie gelangt. Dann finde ich sehr überraschend nach der aktuellen News: Italien im Halbfinale. Ich weiß nicht. Finde ich überraschend? Vielleicht hast du
1: das jetzt anders gesehen. Ich habe es noch überraschend gefunden, wie Ungarn so weit kommen ist.
0: Das ist natürlich auch etwas. Also, ist noch...
1: England ist schon abgestiegen. Deutschland hätte sich noch haben. Italien gerade noch so geschafft, aber Ungarn zweite Leider. Ja, ich weiss.
0: finde es schade. Italien natürlich zweimal gegen Ungarn gewonnen. Sie haben sich dort durchgesetzt, aber wirklich extrem starke Leistung gegen Ungarn gewesen. Dann in der letzten Gruppe, ein überraschend finde ich auch trotzdem, obwohl es recht viele Punkteunterschiede sind. sind jetzt sechs Punkte, hat die Niederlande die Gruppe gewonnen mit 16 Punkten und Belgien mit 10. Man sagt ja immer, die Belgien die goldene Generation. Hätten wir halt bisher bis auf die WM 2018 nicht wirklich viel davon gesehen. Finde ich mhm. dort ein bisschen überraschend.
1: Vor allem die Niederlande, wo sie noch Robin, Robben, Van sind und all diese Legenden noch hat.
0: Das kommt auch nochmal mal auf jeden Fall dazu.
1: Ja. Äh, bevor wir eigentlich über weiterreden, würde ich mal kurz die National League erklären. Ich glaube die meisten kennen jetzt aber trotzdem noch ein bisschen als Refresh. Äh, die UEFA National League ist ein ein europäisches Fußballturnier von der UEFA natürlich wie können wir uns das vorstellen äh, zurzeit gibt es leider noch Männerfußball, mit Männerfussball im mit Frauenfussball gibt es noch nicht vielleicht kommt das, das habe ich noch nicht geplant die nächste League gibt es seit 2018 da hat es zurzeit zwei Titelträger der erste Titelträger war Portugal und der zweite war Frankreich äh, die nächste League sind alle 55 Mannschaften in Europa dabei es ist ein Turnier, eine Liga-Hierarchie. Alle Mannschaften sind in Gruppen aufteilt und die spielen sich halt gegeneinander. Was speziell in der Nation League ist, wie vorher schon gesagt, es gibt eine Liga-Hierarchie. Es gibt Liga A, die höchste, Liga B, Liga C und Liga D. In die Liga A gibt es viermal Liga A. Ich kann sich so vorstellen, es sind 16 Mannschaften, sind alle in vier Gruppen aufteilt. Und nur mit den besten der Gruppe kommt ins Halbfinale. rein. Die unteren Mannschaften, die in der Liga B, C oder D sind, können eigentlich gar nicht die Nations League gewinnen. Die spielen aber meistens um den Aufstieg und den Abstieg. Die Altfinalisten Finalisten der ersten Gruppe kommen dann in die Halbfinale, die spielen sich dann gegeneinander und nach ins Finale. So ist die Nations League aufgebaut.
0: Genau. Wieso wurde die Nations League eingeführt? Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Natürlich, ähm, die Nations League ist vor allem dafür gegründet worden, dass man die aktuell irrelevanten Freundschaftsspiele, wo es ja am Ende im Sommer gibt, den ein bisschen Relevanz einzuhauchen, indem man die normalen Freundschaftsspiele in der Regel abschafft. Natürlich gibt es hier und da immer noch das Freundschaftsspiel, wie jetzt zum Beispiel noch im November vor der WM wird es auch nochmal Freundschaftsspiel geben, aber man hat es eben abgeschafft, um die spiel spannender zu gestalten, dass man halt eben auch Topmannschaften International häufiger gesehen, zum Beispiel von Spanien Portugal. Das war früher ein Freundschaftsspiel, das hatte ich mir nicht so häufig gesehen, weil es sich auch für die beiden Mannschaften nicht wirklich gelohnt hätte. Und es geht eben auch noch darum, dass man im Prinzip eben dort ein bisschen mehr kompetitiven Vibe davon bekommt. Und es geht natürlich auch extrem stark ums Ranking dann quasi für die, für die Top-Rankings, die dann quasi entscheidend sind, in welchem Topf in der WM-Gruppe du dann quasi dabei bist.
1: Ja. Yeah. Man kann es eigentlich sehr gut vergleichen mit südamerikanischen Mannschaften und amerikanischen Mannschaften. Zum Beispiel Argentin gegen Estland. Das ist ja nicht das spannendste Match. Natürlich kommt das Beispiel, wer hat die das erwartet? Das ist, glaub ich glaube das 5-1 oder 5-0 gesehen. Ja, glaub ich glaube mit einem messi pack Genau. Und man wird natürlich auch, dass Spannend sind, wie zum Beispiel Portugal, Spanien, Schweiz, Italien, Ungarn, Deutschland und England. So also eine riesen Gruppe. Und es jetzt mehr Spannend hinzufügen.
0: Genau, wo das Geld hinkommt, ist natürlich auch eine wichtige Frage heutzutage im modernen Fußball Das geht vor allem bei der UEFA und ein kleiner Teil wird dann natürlich bei der Nationalmannschaft sein. Aber es ist nicht wirklich ein sehr f- signifikanter Punkt für die Nationalmannschaft. Sondern es ist halt wirklich mehr die UEFA, die dort quasi über TV-Einnahmen, über Ticketverkäufe profitiert. Und das ist auch der Grund, wieso es eigentlich die nächste
1: Liga gibt. Wie immer, es geht um Geld. Aber da können wir auch noch später ein bisschen zu reden. Und ja. Dann schauen wir mal an, was eigentlich der Ansporn ist für Mannschaften in der Nations League. ähm, viele wissen es gar nicht, aber man kann sich mit der Nations League für die EM qualifizieren und sogar für die WM qualifizieren. Bei der EM ist es ein bisschen einfacher als bei der WM. In der EM sind alle Mannschaften, die sich nicht dahin qualifizieren können, sich noch einen Playoff-Platz garantieren. Das funktioniert so. Für jeder Klasse, also für jeder Liga, kann sich mal einen Platz holen. Das heisst, von der Liga A sind es alle Finalisten, die sich nicht äh, in der EM qualifizieren können, spielt gegeneinander. Wenn dabei nur eine Mannschaft äh, steht, die sich nicht qualifiziert hat, dann kommt er automatisch in den EM hinein. Also für die EM-Playoff rein. Das gleiche auch für Liga B, C und D. Für die WM wären es nur zwei Plätze. Die ist auch ein bisschen schwieriger. Dort werden auch die zwei besten Gruppensieger sieger ausgewählt und die bekommen für die europäischen WM-Playoffs einen Platz über.
0: Es ist natürlich quasi dann die Möglichkeit, eine zweite Chance zu erhalten. Dass, falls man eben dort in der WM Quali vielleicht ein härtere Gruppe bekommt und dort nicht wirklich gut performt hat, hat man dort die Möglichkeit, quasi auf ein zweites Leben in diesem Sinn. Dass man dort noch mal einsteigen kann. Vor allem für Mannschaften,
1: die auch in der D-Gruppe sind, haben sie noch eine Chance, in der EM-Quali sein, also Playoffs. Und dort muss man ja auch noch zwei Matches gewinnen. Also ist aber man muss die zwei Matches gewinnen. Und dann hat man schon eine bessere Chance, doch noch in der EM zu sein.
0: Genau. Dann <lacht> etwas, was auch sehr umstritten ist, ist, was überhaupt die Spieler selber dazu meinen über das ganze Thema Nations League, weil zeitlich ist ja jetzt zum Beispiel der Sommer so gewesen, dass wir nach einer generell schon lange Saison mit vielen Spielen, Champions League, Liga Spiel, wo ja auch später geendet ist und jetzt vor allem noch früher angefangen hat die Saison, aufgrund von der wunderschönen Wien, die ja noch anfängt, ja, im Winter, im Winter klar, muss sie natürlich sein, weil das ist ja natürlich das Fußballland Katar, aber das war ein Thema für einen anderen Podcast. Und dann hat es eben ein relativ gutes Zitat von Thibaut Courtois, von der vorherigen Nations League, wo ja dann Frankreich den Titel gewonnen hat, Hat eben Thibaut Courtois in einem Interview gesagt, hat, dass sie im Prinzip keine Roboter sind, weil man sich dort quasi nicht um die Spieler kümmern sondern es geht dort wirklich nur ums Geld will Weil man dort eben versucht, quasi nur so viel Geld wie möglich auszupressen, dass wir eben zwar bessere Spiele haben, die es im Prinzip ganz attraktiver machen, aber dementsprechend auch mehr Möglichkeiten für Verletzungen darstellen. Die Relevantheit von neuen Spielen sorgt vor allem dafür, dass im Prinzip nicht mehr Zweitmannschaften eingesetzt werden, sondern wirklich quasi die Spieler, die schon relativ viel Überbelastung haben, werden dort nochmal eingesetzt.
1: Das bringt dazu, dass eigentlich die Matches spannender sind, aber für die Jugend und die Spieler, die noch nicht so viel Erfahrung haben, weniger zu Zügen kommen. Die Fans sind etwa der Meinung. Nur etwa ein Viertel der deutschen Fans finden die nächste League sinnvoll. 80% von denen haben gesagt, dass die nächste League aufgebläht ist. Also es gibt zu so viele Matches. Die Spieler können sich nicht ausruhen. Und vor allem die Spieler, die in der Premier League spielen die schon sehr aufblöbter Kader äh, Kade hat im ganzen Jahr. Oder? Für sie wird es noch schwieriger sein, sie können sich noch häufiger verletzen und das ist halt schon ein bisschen, ein bisschen tragischer.
0: Ja, dadurch, dass es ja in der Premier League ja 38 Ligaspiele sind, dann gibt es ja noch den Carabao Cup, Carabao Cup F- dann den FA Cup und noch die Champions League und die englischen Clubs kommen in der Regel nicht in der Gruppenphase raus, sondern meistens dann gegen Viertel oder Halbfinale und dann ist es natürlich auch nochmal eine sehr hohe Belastung, wenn man nebenbei dann am Schluss des Jahres, wo man endlich in die Ferien will, hat man dann noch drei Wochen die Nations League dieses Jahr und dann im August fährt ja, das Ganze schon wieder an. Und dann haben wir ja dieses Jahr auch nochmal wieder die Länderspielpause gehabt, wo man dann die
1: restlichen zwei Spiele gespielt hat. Du kannst ja etwas mehr dazu erzählen, du bist ja im nächsten Match dabei gewesen.
0: Genau, also ich bin vor einem halben Monat knapp, halben Monat, Monat mittlerweile in Deutschland gegen Ungarn schauen. Ja, bevor wir das gross müssen erörtern müssen, Deutschland nicht unbedingt sein Bestes Spiel gemacht, ist dort mit einem 1-0 nach Hause geschickt worden, ist aber auch wirklich ein gutes Goal für Ungarn. Muss alles. ich sagen, ist wirklich ein 1, 1 von 100 kommt genau so rein, wie ich jetzt dort sage.
1: 1 von 10.
0: Ja, passt wahrscheinlich sogar noch besser dort, die als 1 von 10 auf jeden Fall. Aber etwas, was mir eben dort aufgefallen ist. Es ist zwar alles im Prinzip, die Spieler haben trotzdem 100% dort. Das einzige, was man dort wirklich merkt, finde ich, ist, ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Wahrscheinlich der tieferen Ticketpreis im Prinzip, weil es ja noch die Nations League ist, in Anführungszeichen. Aber die Stimmung dort drin, vor allem von den deutschen Fans in Deutschland, in Leipzig, in der Red Bull Arena, wo jetzt nicht unbedingt extrem klein ist, ist wirklich nach... könnte man aufbessern in dem Sinn. Also man hat von den Deutschen bis auf Pfiff, wenn irgendein ungarischer Spieler am Boden gelegt hat, nicht wirklich etwas von einer guten Stimme mitbekommen. Und ich sehen, die ganzen ungarischen Fans in Deutschland, im Auswärtsblock, die deutschen Spieler auspfeifen und... Du wirst halt gefühlt in deinem eigenen Stadion drin und wirst auspfeifen. Und es kommt kein Konter zurück. Also ich bin jetzt auch zum Beispiel ähm, Anfang Oktober Mailand gegen Juventus schauen und wenn dort die juve Fans nur irgendeinen Mux gemacht haben, wirst du halt direkt von der Südkurve bei uns komplett zupfiffen, dass du im Prinzip das gar nicht wirklich gross mitbekommst und in Ungarn. Du wirst einfach während dem deutschland einfach 90 Minuten lang auspfeffen und es passiert einfach nichts dagegen von der Stimmung
1: her. Bist du nicht dran gewöhnt von Inter AC, wo wir das Stadion teilen? Ja,
0: das ist natürlich etwas anderes. Da haben dann quasi das 50-50 Ding, wo dann einfach das Gefühl immer laut ist, egal was man dort macht. Aber dort ist es halt wirklich so, dass du über 90 Minuten, es hat sich angefühlt wie ein Auswärtsspiel, blöd gesagt.
1: Was wir können aber kurz noch ansprechen ist die Ticketpreise. Das ist ja.
0: natürlich etwas, was ich dort extrem gut gefunden habe. Also ich habe jetzt ähm, quasi bei der Eckfahne unten haben wir ein gehabt, direkt von der DFB-Seite Und wir sind dort mit 45 Euro pro Person rausgegangen. Und das finde ich wirklich von den Ticketpreisen ist das sehr humanisch. Halt wirklich vor allem, wenn du die Nationalmannschaft anschauen willst und es halt jetzt nicht unbedingt zwei muss sein, wo du wie der WM dich dumm und dämlich zahlst. Dann. Ja. Und du hast quasi dort die Möglichkeit wichtige Spiele anzuschauen, grosse Spiele, wo nicht wirklich viel Geld kosten in dem Sinne. Das ist dort wirklich ein riesiger Vorteil.
1: Und nicht so ein Match wie Portugal gegen Ja,
0: damit <lacht> du deine Nationalmannschaft in einem relevanten Spiel kannst anschauen kannst, ist das natürlich wirklich gut ich, gemacht dort. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dort dazu?
1: Zu der Nations League? Oder zu den Tickets?
0: Generell zum Nations League Konstrukt.
1: Also ich finde die Grundidee ja nicht schlecht. Ich finde es ja schon ein spannender. Also ich bekomme mehr mit über die Nächste League als früher. Also ja, früher war ich ja jünger. Gewesen. Aber mich hat mich früher ja Fußball auch mega interessiert. Ich habe ja jeden Tag Fußball gespielt. Im Verein, aber auch draußen. Da haben wir so frisch das Spiel ja eher nicht geschaut. Also ja,
0: vor allem die sind irgendwie, finde ich, vom Gefühl her weniger zugänglich gewesen. Weil du hast wirklich auf den spezifischen Sender müssen schauen müssen, das Spiel noch gefindst quasi irgendwo, weil sie ja dann mhm, nicht wirklich attraktiv ist auch für die Werbepartner, für die ganzen Streaminganbieter, dass ja. man es quasi anschauen kann.
1: Schauen. Vor allem die Fünfsterspiele sind meistens nicht auch nicht so zeit- zeitlich, nicht so angenehm. Gewesen.
0: Ja, das kommt ja nochmal dazu, weil sie ja dann irgendwo in Südkorea dann stattgefunden hat Und dann ist es halt von der Zeit her ist es dann ein bisschen mühsam, dann irgendwie am 4 Uhr am Morgen müssen zu schauen weil ja Zeitverschiebung und all das das macht. Ja, nicht so auch also
1: ich finds ich find's die Grundidee ja gut, weil zum Beispiel jetzt ähm, ganz ganz stumpf gesagt Portugal spielt jetzt ich hätte Portugal jetzt in Poto okay, Island ist jetzt eine gute Mannschaft aber Irland schauen also jetzt nicht so gerade die größte Mannschaft obwohl wenn das noch bei der EM Quali sogar klappt haben wir die Idee. ja nein ja der EM Quali haben wir die ja ist ja nicht die größte Mannschaft und wenn es ein fünftes Spiel wäre würde ich sicher sagen dass so ein Leon Cancelo ja, Ronaldo wird wahrscheinlich nicht spielen und ich, ich bin ja Portugal Fan und klar, ich ich es trotzdem gewinnen. aber trotzdem werde ich schon mal Ronaldo mal sehen. Ja, ja eben, du und willst du dann wirklich wir. die
0: besten Spieler sehen, wenn du schon dort den Aufwand machst, dann beispielsweise auf Portugal zu gehen, dann sehe ich es dort auch. Also es macht schon Sinn, dass wir dort quasi chli den Wettbewerb quasi dort aufleben lassen. Und dann Bau auch immer noch Halbfinale, Finale. Final. Dort wird dann wahrscheinlich, glaube ich, die Stimmung schon nochmal etwas anders sein, egal welchen Verein du gehst, weil dann dementsprechend wahrscheinlich die Ticketpreise werden schon höher sein bei einem Halbfinale und dann spätestens bei einem Finale. Das heisst, das werden dann eher die Leute kommen, die dann wirklich begeistert sind, was natürlich auch sein kann, der dem Ungarn-Beispiel. Es kann generell sein, dass es während Nationalspielen so ist, das ist ja klar, in den Verein hast du im Prinzip immer deine Kurven, die Mailand, deine Südkurve. Jetzt In Benfico wirst du auch eine Fernkurve haben mit den ganzen Ultras. Und Schlimm. das ist klar, weil dort hast du dieses dedizierte Stadion quasi. Ja. In einer WM hast du nicht einen Fleck, wo alle sind. Das wird wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied machen. Okay. Wenn du die ganze Ungarn würde würd auch quasi verteilen, dann wäre es natürlich auch nochmal etwas anderes. es ja.
1: tut
0: dort schon noch etwas...
1: Um kurz äh, zu erläutern, eigentlich, was mein Meinung ist, ich habe noch angesprochen. Ich finde League Neistos Grundprinzip eigentlich gut. Ich finde es cool, dass sich Mannschaften messen können, dass es um was geht. Dass sich auch mit den WM-Plätzen und den E-Plätzen lohnt zu spielen. Vor allem, was wenig angesprochen wird, finde ich es cool für die Mannschaften, die D-, C- und B-Mannschaften sind. Weil die können sich wirklich beweisen, die können wirklich üben. Weil ich finde nicht, dass ein Match wie Kosovo zum Beispiel gerade gegen Italien gerade ein super Vorbereitungsmatch ist.
0: Ja, das so wie ich für die vorbereitung generell.
1: Vor allem für Spieler, die die Spielzeit brauchen oder? und sich unter Beweis stellen wollen. Nicht, wenn man gegen Italien spielt. Weil egal wie gut du bist, egal wie aufgelehnt du bist, gegen Italien wirst du halt nicht glänzen. Kommt der
0: Fall? Es sei denn, man heißen Nordmazedonien, dann glänzt man natürlich über nichts ja,
1: mehr. Es sind Ausnahmen, aber ich meine, Spieler oder Mannschaft, Taktisch kannst du auch nicht sehr verlieren, weil, ihr wisst nicht alle, man kann nicht gerade auf Hardcore-Level spielen, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat. Man muss ja langsam hineinkommen, man muss ja seine Taktiken testen, und wenn man gerade gegen die Besten, nimmt, weil man muss. spielen, sind ja früher schon so gesehen. Große Mannschaft gegen kleine Mannschaft, nie. Selten sind es Match-Kovitalien in Deutschland einfach als Füncherspiele. Was heute jetzt normal ist wegen EM, WM und Nations League. Das ist normal. Und klar, die großen Matches sind nicht mehr mega viel besonderes, weil es, es häufiger zulässt. Ausnahme äh, also Ausnahme europäisch gegen südamerikanische Mannschaften oder Mannschaften in Afrika. Wenn du in Kamerun spielst, ist es immer noch ein riesiger Match, weil Kamerun ist eine riesige Mannschaft in Afrika.
0: Ja, hat vor allem auch das Potenzial generell, auch, finde ich, für die kleineren Mannschaften halt vor allem taktisch ein mutiger zu spielen, weil sie halt dann in den unteren Regionen halt gegen etwas gleich starke Spieler k- spielen. Und dann gegen Teams, die dann auf dem gleichen Level sind. Das heisst, man hat die Möglichkeit auch für die kleineren Mannschaften, dass die im Prinzip schöneren und gleichlebigen Fußball spielen. Weil eben, du es gesagt hast, so wie es für Italien wenig Sinn macht gegen gegen Estland spielen. So wenig Sinn macht es für Estland gegen Italien zu spielen. Weil die sind dann einfach 90 Minuten, sich hinten reinzustellen. Und, und,
1: auch- und vor allem, wenn die Italien mit der zweiten Mannschaft spielt und Estland mit der ersten Mannschaft. Da kann sich Estland nicht messen. Genau, Estland spielt mit der zweiten Mannschaft. In der EM wird es komplett anders sein. Genau, dort wird ja im Prinzip das
0: komplette Kaliber ausgefahren.
1: Yeah. Aber da, weil sie schon ein im Thema sind, äh, will ich eigentlich eigentlich verbessern? What? Oder ist das etwas zu retten für dich?
0: Das ist, finde ich, eine gute Frage. Das ist Auf jeden Fall etwas, was man dort müsste anschauen müsste, ist auf jeden Fall der Zeitpunkt von den Spiel, weil jetzt, wie man es letztes Jahr gesehen hat, ich weiss auch nicht, wie gut sich das umsetzen aber wie man es letztes Jahr gesehen hat, es ist halt wirklich genau zu der Sommerpause, wo die ganzen Spieler schon am Anschlag sind. Und du hast auch wirklich, auf dem Feld gemerkt, hast, dass die ganzen Spieler wirklich am Anschlag sind. Und Das wäre auf jeden Fall etwas was ich anpassen, würde, dass wir das ein Es sind ja im Prinzip ja nur sechs Spiel. Wir sind ja vier Mannschaften, also sechs Spiel, dass wir die im Prinzip über das Jahr aufteilen. Und dann quasi vor der WM nochmal, wie jetzt vor der WM haben wir ja nochmal ein Freundschaftsspiel, das quasi kommt dass wir im Prinzip sagen, das letzte WM-Gruppe, äh, WM vor allem, nächstes League-Gruppenspiel müsste wir im Prinzip, finde ich, als letztes Spiel vor der WM machen, quasi als WM-Vorbereitung, anstatt dass wir jetzt nochmal ein Freundschaftsspiel haben. Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag, dass man es einfach ein wenig mehr aufteilt, dann quasi Anfangsjahr nochmal ein, zwei wir machen, wenn dann etwas ruhiger ist. Das wäre so mein Vorschlag dort. Mhm. Aber grund- grundsätzlich bin ich den der Nations League schon ein bisschen negativer, oder nicht, nicht negativer, aber kritischer eingestellt als glaube ich sonst, der otto normal zuschauer in diesem Sinn. Aber es hat auf jeden Fall Potenzial und wenn man es ein bisschen weiter ausbauen würde, sehe ich dort wirklich die Möglichkeit, die Freundschaftsspiele komplett drin zu ersetzen. Ja. Yeah. Ich nicht, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich finde es am Anfang ein schwierig. Es ist ein neues Turnier. Und so neue Sachen, Du muss man immer extra etwas zu Also man schaut es an man nee, ist wirklich gut, es ist neu. Und dann heißt es nicht immer besser, das stimmt ja, ja aber siehe neu WM Winter. neu kann besser sein und alt kann auch besser sein, aber man kann ja immer daraus verbessern. Es ist nicht halt wie ein WM, wo jetzt fix ist. Die Champions League wird auch angepasst, von zweitens Mannschaft von 48. Ob das besser ist, ist ein anderes Thema wieder, ja. vor allem wenn man über unnötig Aufklärung redet und dann auf noch mehrere Mannschaften der Champions League drin sind. Genau, you know, das ist. Weil da, ja. Aber es ist ein anderes Thema, können wir anders mal reden. Ähm, ich finde eigentlich die Grundidee ja gut. Ja, ich finde die Grundidee gut. Sorry, ich bin echt. Ich bin <lacht> like. Ich, ich finde die gut. Dass man aufblähen würde, ich zustimmen mit den Fans. Ich würde so machen, dass vielleicht eine Gruppe, eine Mannschaft, also eine drei Gruppen, ich vielleicht zu wenig finde.
0: Ja, bin ich ja der Meinung.
1: Ich würde eher sagen, dass es ist ein einziges Spiel. Weil ich ja. finde, dass du es zu viel retten kannst, weil
0: bei der WM ist es auch nicht so. Das ist ja so, bei der WM ist natürlich eine Niederlage extrem fest ins, ins Gewicht fallend, wenn du dabei ein oder sogar zwei Spiele verlierst, bist du eigentlich sofort draussen. Aber wie man es sich jetzt eben anschaut, bestes Beispiel dafür wäre, finde ich, ein Ungarn. Man hat ein Ungarn, wo extrem stark gespielt gegen zweimal England im Prinzip aus dem Stadion rausschüsst. Das würde ich sogar schon so weit gehen, dass man dort sagt, ja, ich würde von dem Stadion schießen reden. Das eine Spiel war ich, irgendwie 4-2 und das andere das 4-0. Wir haben einen super Start und dann sind sie einfach zwei, zweimal ein Spiel gegen Italien, wo dann natürlich Italien über zwei Spiele im Vergleich zu England finde ich deutlich besser ist. Und dann kommen sie halt durch, weil im Prinzip Italien hat jetzt auch nicht unbedingt den allerbesten Fußball gespielt, die haben zweimal gegen Ungarn gewonnen, das sind direkt 6 Punkte, die quasi dann Ungarn verliert am gleichen Gegner. Also da bin ich auch der Meinung, wenn man das auf ein Spiel würde reduzieren würde und dann vielleicht statt vierer er 5er daraus machen würde, dann vier man bei vier Spielen statt bei 6, äh, wäre schon mal so ein bisschen ein möglicher Ansatz. Aber was man dann natürlich schauen müsste, ist, wie machst du es wegen dem Austragungsort? machst du es auf neutralem Boden, machst du es im genau einen da. Ort oder beim anderen.
1: Ich eigentlich, wieso wenn es EM und das WM kommt, ist das so gut klappt? Wieso machen wir das nicht bei der Nations League? Ich bin dafür, dass man in den Jahren, wo es keine WM, keine EM gibt, weiss ja, das ist ja die wichtigste Europa, wenn die Copa anstattet ist ja uns egal in dem Sinn.
0: Genau, scheinen für uns relevant, auch für die Zeit. Von der Zeit hat, Von
1: den Lucia-Fans zumindest, wenn man auch Fußball will schauen. würde ich sagen, dass es einfach zwischendurch kommt, in der Sommerzeit, und man möchte trotzdem eine Ausstellungsquote festlegen. Ich würde so machen, dass eine Stadt, das ein ganze Land, voll mit Fußball auf Viertel. Jeder Match und in jedem Stadion voll. Leer. Muss auch nicht die riesigen Stadion sein, weil du sagst, gesagt. Das ist ein Stadion wie überhaupt?
0: Ich muss sogar wirklich sagen, dafür, dass es eben nur ein Nations League-Spiel war, es hat es eine recht gute Stadionauslastung gehabt. Klar hat man hier und dort noch ein paar Lare Sitz gesehen, aber ich würde gerne das sagen. Das ist, glaub ich glaube, ich so 80-90 Prozent gefüllt. dass es die Red Bull arena war, die nicht unbedingt die beliebteste Arena ist, weil sie ja nicht unbedingt die beliebteste Deutschland gehört. Ja. Finde ich, ist es doch stark gewesen.
1: Und wieder zurück, Ich würde empfehlen, Island, zwei Länder, drei Länder, alle Matches, Du machst mach's, mach's wirklich nur drei es, Halbfinale, Finale. Wenn man sagt, drei match Sie dafür gibt es, machen zweiten Platz, machen kommt auch weiter. Und Man macht eine grosse K.O.-Phase. Man spielt alles so seit zwei, drei Wochen. Durch. Drei Wochen, vier Wochen. Also verkürzt die WM, für die IM. Ist auch nicht so für sie mächtig wie WM und ihm. Und so gut weiß
0: Ja, das die Farbe, die ich eben dort gesehen habe, ist, eben, dass es so ganz speziell bisschen Aber so wie, wir es, wie du es dann vorstellen vorschlagen, ist im Prinzip, dass jedes zweite Jahr dann hast, das das Zwischenjahr ist, wo normalerweise kein groß internationaler Fußball ist, finde ich hat das dann zu viel Charakter von einer em quasi. weil du hast im Prinzip keine Gruppenphase und keine Quali im Prinzip, sondern es sind alle drin und du qualifizierst dich im Prinzip über Jahre für das Turnier. Und da habe ich eben Angst, dass es dann zu viel EM-Charakter rüberkommt.
1: Mhm, ich verstehe deinen Punkt. Aber wenn ja immer zwei von vier Jahren haben wir immer ein Jahr EM und ein WM. In den zwei Jahren können wir die Nations League einführen. Vor allem in diesem Jahr, wo wir leider die WM im Winter haben, <lacht> finde ich immer schade in der Sommerzeit, wo, <lacht> die wo im immer EM, WM etwas gelaufen ist. Oder auch gerne Leute, Und Fußball in vier Wochen gibt es heute ja nichts. Ja. Ausser die Halbfinale und der Nations League, die halt Kurs sind. Und die Leute, die sich nicht interessieren, weil ihre Vereinigung dabei ist. Oder also ein Land, wo es zumindest keine Lieblingsspiele Vielleicht jetzt in Fran- äh, Spanien spielt das so, schaut es gerade halt nicht. wenn es so zwei Matches sind oder nur eine, wenn man gerade ausschiedet. Das ist eigentlich mein Ansatz. Es gibt ja verschiedene Meinungen. Du bist eine andere Meinung. Andere sind wahrscheinlich auch noch eine andere Meinung. Einzelne also, Leute stimmen mir zu, vielleicht sogar mehr. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich finde es einfach, wenn es zweimal in vier Jahren wäre, würde es gut sein. Weil man könnte noch schnell, aufsch- also schnell, im Vergleich, schnell, schnell, schnell aufsteigen. Und es wäre ja, sicher mal ein guter Look gefühlt, wo halt okay, es ist ein, ein mehr match Aber wenn ich, wenn ich es jetzt so verkürze, wie ich so sagen, es sicher mal weniger als jetzt und es wird sich ein bisschen besser tun. Ja,
0: das, das wäre auf jeden Fall etwas, wenn man insgesamt die, die insgesamte Anzahlspiele kann kürzen kann und man hat dann im Prinzip immer noch das Fußballfieber für quasi, wo ja wirklich der Sommer gar nicht um war, weil ja logischerweise die Weltmeisterschaft verschoben worden ist Und zusätzlich hat man ja die WM, die im Winter ist, Oh, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen aber bei mir hat das bisher noch kein Feuer entfacht, sagen wir es so.
1: Ja, ja. Als mit Bier heute mit Glühwein. <lacht> ja,
0: mit Glühwein <lacht> und einem schönen Kaffee-Schnaps zu ja. WM im Winter schauen. Mit, mit dem ersten Mal, wo die Fans Sinn machen im Winter.
1: Und Fanmützen. Und Jacken. <lacht> und gefühlt alle Merchandise-Artikel. Ja, eigentlich alle, bis
0: auf die Trikots, halt. Und, und Trainer. Stimmt. Da ist natürlich auch noch mal die Kommerzialisierung. Langarm-Trikots. Stimmt. Es <lacht> gab das erste Mal, wo Langarm-Trikots verkauft werden. Ja, wir könnten mal
1: einen Podcast machen über Asexuare und. Amerika ja, aber was ist. dort überhaupt
0: noch alles Sinn macht, das wäre auf jeden Fall auch Vor allem noch etwas. Sagen wir Bayern,
1: mit den Kursschüsseln und alles. Ja. <lacht> das ist die sind dort Spezialisten drüber. Ja, <lacht> nein. Ich äh, glaube, wir haben es mal gut ausgesprochen. Ich glaube, wir haben uns Punkt gestellt.
0: Ja.
1: Hast du noch etwas über den ersten
0: Nein, das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist, ich freue mich dann, wenn es irgendwann 2024 geht es ich, wieder los. Oder 2023,
1: irgendwann 2023.
0: 2023 geht es dann wieder los. Das ist auch noch das Problem.
1: Dass es anfahrt, aufhört, Afahr aushört.
0: Klar. würde sich dann aber über den Turnierbaum, quasi, wenn es im Winter im Sommer wird machen. Ändern. Und eben, ich freue mich drauf. Da haben wir wieder in einem Halbfinals gesehen. Wer weiß, vielleicht sind wir ja mal 2024 oder vielleicht 2026 20 dabei. Ja, wir hoffen. Hoffentlich stirbt zuletzt.
1: Ja, also das wären mit unserem Podcast. Von?
0: 90 plus 2 von Frani und Miguel. <lacht> Quindy Outro.
1: Ich, ich glaube, hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche kommen noch weitere Podcasts. Und ja, schönen Tag noch. Schlafe ich gut oder arbeitet gut oder was ihr gerade Machen sind. Und ciao. Ciao.